It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Der går ikke længe før regeringen skal forhandle en lov, der kommer til at berøre rigtig mange mennesker i landet. Faktisk så rører det os alle sammen, fordi det handler om kommunerne. Den såkaldte udligningslov, der i grove træk tager og omfordeler penge fra de mere velstillede kommuner til de mindre velstillede, skal nemlig genforhandles. Der er alt for mange områder, der ikke fungerer ordentligt. Nogle kommuner mener, at de har opgaver, som de ikke bliver kompenseret nok for, og andre mener, at nogle kommuner, eksempelvis hovedstadskommunerne, uretmæssigt får tilført for mange penge. Vi ser nærmere på de største knaster i udligningsloven, og hvordan man vil løse dem i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugler. Og til det, der har inviteret dig, Kim Rosenkilde, i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Du er kommunalredaktør her på Altinget. Og Kim, udligningsreform, det er jo sådan lidt et ord, hvor man godt kan blive lidt fjern i blikket, når man lige hører det. Så, så vi prøver lige at konkretisere det lidt her. Øh, til at begynde med, vil du så ikke forklare overordnet, hvad er udligning? Hvad er det som sådan dækker over? Jo, altså den kommunale udligning er måske et af det danske byråkratis mest komplekse konstruktioner, men samtidig så er det sådan en helt central, vital del af de velfærdsstatens blodbaner, som er med til at holde skal med til at sikre, at vi kan have gode daginstitutioner, gode folkeskoler og gode plejecenter rundt om i hele landet. Øh, ordningen, den kommunale udligningsordning, har rødder tilbage i 30'erne øh, i Carl Christian Steinkes øh, hvad hedder det, socialreform fra dengang. Øh, og formålet, som systemet i hvert fald indrettet i dag, er, at, øh, man, at, at det er lavet i en erkendelse af, at kommuner øh, har nogle relativt øh, forskellige vilkår for at levere velfærd til deres borgere. Der kan være kommuner, hvor man har højt lønnet borgere, man har veluddannede borgere, øh, og så kan det være andre kommuner, hvor man har øh, mange på overførselsindkomst, som man har arbejdsløse, man har folk på, hvad hedder det, som, som ikke har så højt lønnet job, og så har man derfor store øh, ekstra sociale udgifter i de områder, og samtidig med, at man ikke har så høje skatteindtægter. Og ligesom for at udligne forskellene mellem kommuner, der har hvad hedder det, gode indtægter, måske ikke så mange udgifter, og kommuner, der har svage indtægter og større udgifter måske, så har man lavet den her hvad hedder det, konstruktion, en udligningsordning, som så at sige omfordeler penge på tværs af det kommunale Danmarks kort. Så der skulle være mulighed for at levere en, en, en velfærd, der lever op til de krav, man fastsætter fra central hånd af i alle landets kommuner. Okay, og når man har en lov, der strækker sig tilbage fra 1930, så bliver man nødt til at justere lidt på den undervejs, så det er også der, hvor det er, vi er ved at være nu. Hvad er det, der skal... Altså, hvorfor er der behov for, at man laver nogle ændringer på det her område nu? Ja, så det er jo et område, det har knopskudt og ligesom forgrenet sig i takt med, at velfærdsstaten har udvidet sig og fået stadig flere opgaver, den skulle varetage. Og sådan det helt... Altså, man kan sige, der er måske... Mindst i hvert fald 98 grunde til, hvorfor man skal gøre noget, det vil der altid være, fordi at kommunerne, hver kommune vil nok have sine argumenter for, hvorfor de får lidt for lidt, eller de skal afgive for meget i kraft af den her ordning. Men der er også nogle lidt mere jordnære politiske grunde, som sådan er det helt konkrete afsæt for, at man 
øh, de senere år har arbejdet på at få en reform. Det var også noget, den tidligere Vlak-regering øh, forsøgt på, men det, det mislykkedes for dem, da de, de prøvede i 2018. Der blev simpelthen for meget politisk øh, styr ud af det, så de kunne ikke, de kunne ikke få en aftale på, omkring på det her. Og nu, nu skal den nye regering så forsøge igen. Mm-hmm. Men altså, øh, det konkrete afsæt er en reform, en beskæftigelsesreform, som den tidligere SR-regering øh, har gennemført, hvor man i den forbindelse også laver om på den måde, man øh, finansierer kommunernes øh, beskæftigelsesindsats og og hvad hedder det, kommunernes udgifter til overførselsindkomst som kontanthjælp og førtidspension og flexjob. Øhm, kommunerne får større ansvar for de her øh, folk på, på overførselsindkomst, og samtidig øh, bliver en større del af deres økonomi bundet op på det her. De skal finansiere en større del, de får, men samtidig så får de, ligesom, bliver de kompenseret fra staten af det her øh, samlet set. Men altså, der er noget i den der reform, som betød nogle forskydninger i økonomien mellem kommuner, hvor særligt kommuner med mange førtidspensioner øh, kan opleve at få flere udgifter, øh, mens det så vil betyde, at kommuner, som, 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 hvor der er god gang i julen, der er lav ledighed og ikke så mange på overførselsindkomster, at, at, de, øh, at de, de, de kan få færre udgifter op. For ikke, at det skal blive alt for skævvridende, så har man ligesom sat gang i et arbejde, der skulle justere øh, på den her ordning. Det var det konkrete afsæt. Men så er der så løbende ligesom, altså, så fordi, ja, det er det her knopskudte system, hvor ja. man har, som, som er baseret på en hel masse, hvad hedder det, en, en række forskellige øh, statistiske mål, som er varet sammen til nogle indeks og skal tage hensyn til sociale forhold og befolkningsaldersgruppe. Så sker der også bare nogle ændringer over tid, som gør, at det her system måske ikke opfanger... Øh, den kommunale, de, de enkelte kommuners øh, reelle, deres øh, skatteindtægter, deres mulighed for at få skatteindtægter, deres, deres udgiftsbehov så præcis, som det har gjort tidligere. Mm-hmm. Så det vil man ind og tage et livtag med og sige, nu skal vi se på den her ordning igen, og vi skal prøve ligesom at få tilpasset den, så den bliver mere rimelig, mere retfærdig øh, i forhold til øh, ja, de politiske vægtninger, vi også ligger ind i sådan en rimelig retfærdighed. Okay. Vi, der er mange detaljer i, i den her lov. Vi går ikke ned i, i, i det hele, fordi der er meget teknik og så videre, men, men vi har lige udvalgt nogle områder, som, eller jeg har udvalgt nogle områder, hvor du måske lige kan hjælpe os med at gøre os lidt klogere på det. En af de ting, som, som de skal finde løsning på, det er det, der hedder et beskæftigelsestilskud. Og det er sådan mere eller mindre den der pose penge, som, som kommunerne, staten giver til kommunerne, og så kan de håndtere og arbejde med at uddele dagpenge til arbejdsløse eksempelvis. Hvad er det for nogle problemer, man skal løse her? Ja, man kan sige, at vi ved jo ikke så meget om, hvad den øh, nye socialdemokratiske, socialdemokratiske regering vil på det område. De holder kortene meget tæt ind til kroppen. Øh, men hvis man kigger bagud og ser på, hvad er det for nogle analyser, Indrigsministeriet har lavet gennem tiden øh, de senere år, øh, og hvad er det for nogle problemer, der er identificeret, så øh, er det her med det her såkaldte beskæftigelsestilskud et øh, tilbagevendende problem, og har været det et år 10 øh, og en tilbagevendende diskussionsemne. Det blev indført, da man i 2008-2009 stykker regeringen dengang tog og gjorde ansvaret for at forsikre ledige og beskæftigelsesindsatsen for dem, og flyttede det fra statslig regi over til kommunal regi. Så skulle der også følge nogle penge med. Der kom en stor ekstra pose penge, som skulle kompensere for de ekstra udgifter, kommunerne fik, når de nu også skulle til at stå for dagpengeområdet. Men den model, man valgte på det tidspunkt, har vist sig at være skæv på tværs af kommuner. Det er noget med, altså den måde, ledigheden har udviklet sig i storbyerne i forhold til, hvordan den har udviklet sig i nogle ydre kommuner, har skabt den skævhed, hvor nogle kommuner blevet, har fået overkompenseret de udgifter, de har haft til, til forsikring ledige, og, og, og andre kommuner så er blevet underkompenseret. Mm. Så særligt nogle storbykommuner som Aarhus og Aalborg føler sig 
øh, sådan snydt øh, på den her konto, fordi de siger, at vi, øh, vi, vi får øh, meget færre penge end vores reelle behov på det her område tilsiger. Man skal huske i alt det her, det, det her det er jo bare et eksempel på, hvordan det her system knopskyder. Så har man et stort, komplekst system, og så finder man ud af, at kommunen skal lyse en ny opgave, nu skal der også dagpenge, og så laver man det her et beskæftigelsestilskud på 10 milliarder, som kører et separat system og ligesom spiller ind i det andet, og nogen føler sig snydt på den, og, og synes, det er urimeligt. Og, og det, man så vil har overvejet nu, det er, kan man ligesom tage det her og ligesom bygge det ind i den samlede udligningsordning og lave en... En model, som, 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 som måske er, 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 kan opfattes mere, mere retfærdigt. I hvert fald bedre afspejler de ting og de udgifter, som, som den skal afspejle. Ja, det lyder som om, at det, man skal prøve at finde ud af, det er at lave en, en lov, der ligesom til gode ser, at kommunerne er forskellige og har forskellige sådan, øh, hvad kan man sige, opgaver og, og problemer. Ja, eller at kommunerne er forskellige, øh, øh, men de skal øh, og har forskellige problemer, men at de også har en række opgaver, som er de samme øh, og som er dikteret fra central hånd. Øh, og som der også er et krav om, at de, løber, løft, lø, øh, at de løser de her opgaver på et, øh, et vist niveau, som er forudsat i lovgivningen. Mm-hmm. Lad os hoppe videre til et andet nedslag, jeg har valgt ud. Det er kompensation til integration. Øh, det er der nogle kommuner, som får, og det er der andre, der ikke får. Hvordan hænger det her sammen i hele ligningen? Ja, altså... Øh, der sk- der er jo sket det, at op igennem 80'erne, også i 70'erne, men også særligt op igennem 80'erne, oplevede man jo, at der kom stigende indvandring til Danmark, og at de folk, der kom til Danmark, de ligesom bosatte sig i forskellige områder sådan relativt samlet. Så, mm-hmm. så der var nogle områder, hvor man fik en ny type sociale udfordring, man skulle håndtere omkring at få de her nye borgere integreret. Så der var nogle type udgifter i de kommuner, som man ikke havde i andre kommuner, fordi det ligesom lagde sig oven i øh, de almindelige sociale udgifter. Og der lavede man så en, det her, en slags en udlændinge, udligning øh, ind i det, det, det system her, hvor man tager nogle penge fra nogle kommuner og fordeler til, øh, og, og man tager penge fra kommuner under et, øh, og så fordeler man så de penge efterfølgende til nogle kommuner med et højt antal øh, ikke-vestlige indvandrere efter en øh, forskellig kriterier. Det har særligt været Københavns Vestegns kommuner, der har det er fået jo, det. det er jo, altså, der bor mange øh, ikke-vestlige indvandrere øh, i Københavns øh, omegnskommuner, så det er særligt noget, der har, hvad hedder det, har, har spillet ind i, i forhold til deres økonomi. Der er så lavet nogle analyser på det, som viser, at øh, fra indrydsministeriet, som viser, at der sker nok en overkompensation. Der måske er den her ordning ligesom øh, øh, giver den, øh, kompenserer den, de kommuner øh, med et højt antal øh, ikke-vestlige indvandrere, mere end, 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 end nødvendigt i forhold til de ekstra udgifter, man, man, for, man formoder, de har i forhold til at integrere de her, øh, de her borgere. Mm-hmm. Det øh, vil de selvfølgelig ikke være enige om, hvis man spørger ude i Ishøj eller Herlev øh, derude, øh, eller, eller, eller Brøndby, eller hvad hedder det, nogle af de kommuner der, så vil de sige, nej, nej, kom ud og se, og se, øh, hvad det er for nogle opgaver, vi løser, det er, det er fuldstændig fair and square, vi får de her penge. Omvendt, hvis man spørger andre steder i landet, så siger de, jamen det er jo, hvorfor skal de have så mange penge? Det er jo helt urimeligt, de bliver overkompenseret på den måde. Og, 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 og det betyder jo, at vi ikke har, at vi afgiver nogle penge, som vi godt kunne bruge til at løfte nummering i vores daginstitutioner, eller ansætte nogle flere lærere. Det er helt, helt urimeligt. Mm-hmm. Øh, og, og, det er ligesom, og det er jo helt dynamikken i, i det her udligningssystem, og den slåskamp, der er, at det ligesom øh, kaster alle kommunerne 
mere eller mindre ud mod hinanden. Og nogle gange kan de finde nogle alliancer her i øst og i vest, og så står de der og skændes, og andre gange er det bare 98 kommuner i, i et stort slagsmål. Ja, det, det lyder som noget, der kan gå hen og blive rigtig sprængfarligt. Det, og der er faktisk et eksempel på det, du lige siger, der, hvor der er nogle kommuner, der ligesom er gået sammen, og det er i forhold til det her med den der hovedstadsudligning. Der kan du huske, at der var nogle flere, flere jyske og også nogle vestsjællandske kommuner, der gik i gang, og ligesom gik imod den øh, del. Og, og den skal vi måske lige have på plads, fordi hovedstadsudligningen, det er, hvor hovedstadskommunerne selv kan fordele en pose penge imellem sig. Og det er måske også noget, der skal ændres på, eller hvordan hænger det sammen? Ja, man kan sige, at man har den her udligningsordning, som skal udjævne, udligne, udjævne forskel i kommunernes finansieringsgrundlag på tværs af landet, så har man lavet igennem årene opbygget en særlig ordning for hovedstadsudligning. Det, det omfordeler kun penge internt i hovedstaden, så det tager ikke penge, så at sige, fra andre landskommuner. Det er penge, okay. der bliver taget fra nogle kommuner i hovedstaden og delt til nogle andre. Øh, der er så særligt jyske kommuner, en samslutning faktisk af stort set alle kommuner uden for, 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 for hovedstadsområdet, sjovt nok kan blive enige med, med sig selv og hinanden om, at, at de penge, som bliver fordelt internt i hovedstadsområdet, jamen, Hvorfor skal det være der? Der er masser af vækst, der sker, der er masser af fremgang øh, i hovedstadsområdet, øh, mens der er andre dele af landet, hvor at, øh, stagnationen ligesom presser på og giver nogle, nogle, nogle udfordringer. Så lad os tage de penge, der bliver fordelt der, og sige, at de penge skal fordeles ud over hele landet. Okay. Øh, og så vil det jo så betyde, at øh, jyske kommuner kan få, få lidt mere, mens de så øh, igen Vestegns kommuner, øh, måske også særligt her, øh, vil, vil, vil mærke, at de får øh, færre penge. Igennem. Hvorfor har man lavet dem? Øh, Jamen det er fordi, at øh, altså, hvis man ser på, bare ser på Københavns udvikling igennem de seneste 30-35 år, hvordan øh, den by har udviklet sig for at virkelig have store, være, være domineret af store sociale problemer i brugkvartererne og øh, der i 80'erne mm-hmm. og, 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 og store hvad hedder det, øh, problemer med fattigdom, simpelthen arbejdsløshed. Øh, så har København jo og, og der har man simpelthen bare anset hovedstadsområdet for et sammenhængende område, hvor man ikke rigtig kunne tillade, at der i en kommune var nogen, som ligesom nord for København havde, tjent, havde de store indkomster, mens de folk, der arbejder, de arbejdsløse, de så boede i andre kommuner og tyngede i budgetterne der. Mm. Så, så man anset det som et samlet område, hvor man blev nødt til at fordele lidt ekstra, fordi der var så stor spredning mellem de mest velhævende og, og de mest udsatte. Okay. Og der var nogen sådan. Så, og, og så spørgsmålet om tiden er løbet fra den ordning, altså der er ikke nogen analyser, der ligger nu, som ligesom har belyst, altså officielt tilgængeligt i hvert fald, som har belyst, hvad sker der direkte, altså hvis man, af, hvis man lægger den her, hvad hedder det, hovedsatsudlinjen i graven, hvordan kan man gøre det, hvad skal der så ske? Det er i hvert fald ikke fra ministeriets side. Der er masser af kommuner, der har lavet forslag til, hvordan man kan gøre det. Mm-hmm. Øh, så, så, så beslutningsgrundlaget for at tage sådan en beslutning er i hvert fald ikke officielt øh, til stede. Jamen lad, lad, os, lad os slutte af med, med det politiske at se lidt fra social- og indrigsminister Astrid Kravs øh, stol. Hun skal jo stå i spidsen for de her forhandlinger. Øhm, hvor er det de sådan potentielle knaster er imellem regeringen og støttepartierne? Ved vi noget om det, eller kommer det bare til at være en, en aftale, vi er enige om? Det er jo virkelig en øh, mangefronts øh, krig, hun skal ud og, og potentielt kan komme ud og, og kæmpe. Øh, man kan for, måske forestille sig, at hun og regeringen vælger en, en tilgang til det her, hvor de forhandler bilateralt med de enkelte partier, og her måske øh, særligt Venstre, øh, og prøver at se, om de kan få en aftale, inden de offentligt går ud med et eller andet udspil og siger, at det er det her, vi vil, og det er det, vi skal forhandle om. Man vil gerne have en bred aftale på det her punkt. Man vil gerne, meget gerne have en bred aftale, særligt med Venstre, fordi det er jo de store borgmesterpartier. Ja. Kan de blive enige om noget, så, 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 så er der noget større sandsynlighed for, at borgmesterbaglandet ligesom klapper hele sammen og siger, okay, det kan vi leve med. Og plus, at hvis man kan tage det lidt mere i som korridorsnak, de her forhandlinger, så vil man... Øh, 
man undgå at, at, at have forhandlinger, hvor man ligger i krig med både alle kommuner og sådan noget. Så det kan man... Altså, det vil jeg gøre, hvis jeg var bare i deres sko, tror jeg. Ja, ja. Øh, men altså, der er jo en, en forventning fra, fra Dansk Folkeparti, fra Venstre øh, i høj grad, men måske også internt, i hvert fald blandt øh, borgmester, en del af borgmesterbaglandet i Socialdemokratiet, om at, øh, at der nok skal omfordeles, tages nogle penge fra nogle af byområderne, nogle af vækstområderne og fordeles mere ud i landet. Man kan nok godt forestille sig, at en kommune som København kommer til at skulle, skulle afgive nogle penge, øh, til, til, til andre dele af landet, også hovedstadsområdet igen, kommer til at skulle, skulle afgive nogle penge. Øh, men der er mange, og Dansk Folkeparti er helt med på den, men de vil måske gå lidt længere, og, og, og Radikale har så sin og SF og Enhedslisten vil gerne også øh, have også et blik for de udfordringer, der jo så stadig trods alt er i, med, med, med sociale problemer i, i hovedstadsområdet, og så i store byerne. Mm. Så Altså, men Venstre og Socialdemokratiet vil, vil nok gå langt for at prøve at finde hinanden på det her. Øh, det, det er der ikke nogen øh, tvivl om. Jamen, øh, Kim Rosenkjøl, vi, der går nok ikke så lang tid, før det hele, hele spillet går i gang. Jeg kan forstå, at de satser, det har en ambition om, at i, første, i starten af det nye år, så skal den her lov falde på plads. Nu må vi se. Ja, de har sat det på lovkataloget, i, i, altså, som, som et lovudspil, der skulle komme i sidste februar. Øh, ja, går det godt så måske, men det kan også godt, der er også meget god galt undervejs. Ja, der er masser af interessenter i hvert fald. Men øh, Kim Rosenkjøl, jeg vil bare sige tak, fordi du kom ind og gjorde os lidt klogere på den her sag. Selv tak. Og tak til dig derude også. Du kan få meget mere journalistik fra Kim Rosenkilde på hans kommunalportal. Hvis du går ind på altinget.dk-kommunal og vælger abonnement i toppen, så kan du skrive dig op til en to ugers prøveperiode. Og følge med, når der skal udvikle om blandt andet udlændingsreformen, men også om meget andet. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 